0: Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar geht es um das Thema Ein Coming Out braucht doch heute keiner mehr. Ich gebe zu, das ist ein provokanter Titel und ich weiß nicht, wie ihr das da draußen erlebt, aber es gibt in den letzten Jahren ja immer wieder auch in den sozialen Medien, wer da liest und wer das so ein bisschen verfolgt, so ganz viele verschiedene Begriffe, wenn wir über Homosexualität sprechen, über Bisexualität, Heterosexualität, Transsexualität, ganz, ganz viele Begriffe und in der Wahrnehmung ist das häufig so, dass viele Menschen, die sich mit diesem Thema nicht so richtig beschäftigen oder intensiv beschäftigen, das Gefühl haben, das sei doch übertrieben, jetzt kann jeder noch ganz individuell seine Sexualorientierung ausgestalten und ich finde dieses Thema total spannend deswegen, weil wir auch damit zu tun haben und wir über das Thema Stigmatisierung mal nachdenken dürfen. Und ich finde es ganz spannend in den letzten Jahren, wenn wir uns zum Beispiel auch gerade die Fußballszene mal angeschaut haben. Und vielleicht kennst du noch den einen oder anderen Namen, der dann das Gefühl hatte, ich habe mich nie getraut, mich zu outen. So, jetzt ist das Thema outen. Was bedeutet outen? Also das bedeutet dass ich zu meiner sexuellen Orientierung stehe. Wieso muss ich dazu überhaupt stehen? Wieso darf sich das nicht natürlich in mir anfühlen und ich darf damit nach draußen gehen? Und da das ein sehr, sehr heikles Thema immer noch in unserer Gesellschaft ist und wir uns zur Aufgabe gemacht haben, zu entstigmatisieren, freue ich mich total, dass ich heute hier nicht alleine sitze, sondern ich freue mich, dass Michael dabei ist. Michael kennen Sie. Michael ist ein ehemaliger Schüler von uns, der einfach zeigt, wie man sich mit diesem Thema, und das ist ein ganz wichtiges Thema, eben auch eine erfolgreiche Praxis aufbauen kann, weil das Thema für viele Menschen sehr, sehr wichtig ist. Michael ist Coming-out-Coach und Therapeut. Und bevor wir in das Thema so ein bisschen einsteigen wollen, würde ich dich Gerne bitten, Michael, magst du dich mal so mit ein, zwei, drei Sätzen kurz vorstellen, bevor wir mal so ein bisschen in deine Geschichte reingehen können?
1: Ja, Dirk, vielen lieben Dank für die tolle Einleitung. Ich bin Michael Kenzi, ich bin Coming-out-Coach und Therapeut und ich bin der Meinung, dass gerade zum Thema Homosexualität ähm, oder generell schon sehr, sehr viel gemacht wird. Es gibt eine ganze Menge toller Menschen, die für die Akzeptanz und die Rechte im Außen kämpfen, und mein Ziel ist es, eben für die innere Akzeptanz der Menschen zu kämpfen, dass die sich halt selbst lernen, anzunehmen, sodass am Ende wirklich keiner mehr Angst haben muss, seine eigene Sexualität anzunehmen und auch wirklich frei zu leben können. Genau,
0: ja. Ja, und, und dafür braucht es, finde ich, immer mutige Menschen. Man darf sich nochmal vorstellen, historisch, dass in alten Klassifikationssystemen Homosexualität zum Beispiel als eine psychische Erkrankung galt, die es zu behandeln gilt. Ja, Und ich weiß noch in meinem Studium damals, das fand ich ganz, ganz spannend, Dekonstruktion von Geschlecht. Ja, es ist schon ganz, ganz viele Jahre her, sich mit diesem Gedanken überhaupt auseinanderzusetzen. Und das ist für viele ganz, ganz schwierig, dieses Gefühl zu entwickeln, dass es eben ja mehr Gefühle in uns gibt. Und um das so ein bisschen eben zu ordnen und ein Gefühl, ein Verständnis dafür zu bekommen, damit eben nicht so eine Stigmatisierung stattfinden kann und jeder Mensch in seiner Individualität anerkannt wird, würde ich gerne mit dir über deine persönliche Geschichte erzählen, weil ich die total spannend finde und ähm, mich das sehr, sehr berührt hat, wie so dein eigener Weg war. Vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mit hineinnehmen in deine ganz persönliche Geschichte. Wie hast du das damals erlebt? Ja, Homosexualität, war dir das schon immer bewusst? Wie entwickelt sich sowas damit, wir mal ein bisschen reinkommen?
1: Ja, sehr gerne. Vielleicht einfach mal am besten Beispiel meine eigene Coming-out-Story. Ähm, wenn ich von Coming-out spreche, um das vielleicht mal ganz kurz zu definieren, ähm, meine ich damit der Moment, in dem mir das bewusst wurde. Ähm, man spricht auch von einem inneren Coming-out. Das äußere Coming-out ist dann, wenn ich mich bei jemandem anderen oute. Das heißt, wenn ich von Coming-out spreche, meine ich immer meine, mein inneres Coming-out. Und früher war es so, kurz nach meinem Coming-out, wenn ich anderen Menschen dann davon erzählt habe, dass ich schwul bin, dann habe ich ganz oft immer zwei, zwei Dinge zu hören bekommen. Das erste war, du, du bist doch so ganz normal. Da dachte ich mir immer so, was, was bedeutet jetzt normal? Und das Zweite, was ich aufzuhören bekomme, ist, du bist schwul? Seit wann das denn? Und da habe ich immer ganz sarkastisch geantwortet, naja, seit dem 31.10.2011, so circa 23 Uhr. Witzigerweise ist das gar nicht so weit weg von der Wahrheit. Ne? Natürlich bin ich schon immer schwul gewesen, das weiß ich jetzt auch. Ähm, aber das war eben genau der Zeitpunkt, wo mir das endlich bewusst wurde und wo ich das auch wirklich akzeptieren konnte. Und das war halt eben der 31.10. Es war Halloween, es war ein Freitag und ich wusste, ich wollte abends auf jeden Fall Feiern gehen. Und da habe ich gegoogelt und interessanterweise kam direkt am Anfang ein Suchtreffer, die Gayoween. Das ist so eine LGBT and Friends Party hier in Köln. Und ich dachte mir damals einfach, ach ja, diese Homos, die sind ja ganz nett, da gehe ich heute Abend mal hin. Und das habe ich auch gemacht, ich habe mich fertig gemacht, bin dann da hingegangen. Und als ich dann um die Ecke bog zu diesem Club, boah, das, da traf mich der Schlag. Die Schlange vor diesem Eingang war so lang, dass ich in dem Moment genau wusste, hier komme ich heute nicht rein. Und ich war wirklich enttäuscht und tief traurig. Und im gleichen Moment dachte ich mir, Moment mal, warum trifft dich das jetzt eigentlich so hart, auf diese queere Party da nicht zu kommen? Und das war wirklich ein Moment, da hat es bei mir wirklich Klick gemacht, wo ich dachte so, na klar, weil ich zu Ihnen gehöre. Ich wollte an dem Abend gerne dazugehören. Und deswegen war ich halt so traurig. Und das war für mich der mit Abstand größte Aha Moment meines ganzen Lebens und es war erstmal eine Erleichterung aber gleichzeitig kamen da plötzlich ganz neue Ängste und Sorgen hoch und ich stand plötzlich vor ganz neuen Herausforderungen und ich dachte so oh Gott wie gehe ich jetzt damit um und da waren vor allen Dingen Ängste wie was wird die Familie sagen werden sich die Freunde von mir abwenden habe ich jetzt irgendwie Probleme im Job werde ich diskriminiert das kam alles hinzu und das war halt irgendwie so ein Mischmasch der Gefühle. Und das war aber erstmal so meine, meine Coming-out-Geschichte, so wie es mir bewusst wurde, ja. Genau, und jetzt im Nachhinein kann ich natürlich sagen, rückblickend, ich habe es immer schon gewusst. Es waren immer schon Anzeichen da, die eigentlich fast nicht zu ignorieren waren. Schon als Kind oder auch als Jugendlicher, ich habe mich immer für Jungs interessiert. Ich habe immer extra Filme geschaut mit Jungs, die ich süß fand. Ich hatte sogar so romantische Vorstellungen von Beziehungen und da kann man jetzt denken, ja okay, die Zeichen sind ja schon ziemlich eindeutig. Ähm, warum habe ich es nicht vorher gerafft? War ich, war ich zu blöd dafür? Nee, das ist halt eben nicht so einfach. Das kann man sich vielleicht nicht vorstellen, aber damals in der Zeit in meinem Umfeld wurde das Thema Homosexualität einfach nicht adressiert. Das gab es einfach nicht. Höchstens im negativen Kontext. Ja, in der Schule, als Schimpfwort kennt man ja, du schwule Sau, du Homo. Und das war das war halt schlimm, weil jeder wusste, wer als schwul oder homo bezeichnet wurde, der wurde gemobbt, der wurde ausgegrenzt, der hat echt schlimme Erfahrungen gemacht und da wusste ich natürlich für mich, okay, das will ich auf gar keinen Fall erleben und deswegen habe ich das Thema unbewusst natürlich extrem verdrängt und deswegen habe ich das auch so lange mit mir rumgeschleppt, die Psyche ist ja, ist ja ein interessantes Werkzeug und wir schimpfen immer so viel über sie, aber eigentlich will sie uns ja nur beschützen, aber es hat bei mir natürlich zu einer ganzen Menge ähm, Probleme geführt. Ja? Weil mhm. ich habe ja irgendwie, ich, es gab ja diese Gefühle für andere Jungs, aber ich wusste ja, okay, die sind falsch, die dürfen nicht sein. Mhm. Also habe ich dann automatisch irgendwann gelernt, naja, dann also muss ich ja falsch sein, wenn ich solche Gefühle habe. Und das habe ich dann echt tief in mir vergraben, weil ich genau wusste, ich darf so nicht sein, das ist zu gefährlich. Ähm, und ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, aber dieses permanente Gefühl, ich bin falsch, ich gehöre nirgendwo dazu, ich darf mich, mich nie, niemandem zeigen und gleichzeitig aber auch, ich habe keine Ahnung, was mit mir nicht stimmt. Puh.
0: Also, wenn ich, wenn ich da so hineingehe, denke ich, also spüre ich so für mich, da gibt es ja viele, viele Facetten. Erstens, das von außen Ne? Also erstmal, wer legt das denn fest? Gesellschaft, ne? unterteilt in männlich und weiblich. Also das ist ja ein Konstrukt, deswegen habe ich vorhin gesagt, so in, im Studium fand ich spannend, Dekonstruktion von Geschlecht. Also das ist in uns so eingebläut, aber wir haben gar nicht äh, in uns entwickelt, dass es ja gar nicht festgelegt sein muss. Also wer hat das denn mal festgelegt, wie ich mich zu fühlen habe? Und da merke ich so einerseits gefühlt diesen äußeren Druck, der da entsteht und gleichzeitig habe ich möglicherweise, und kannst ja mal sagen, ob das so stimmig ist, innerlich habe ich keine Orientierung, keinen Halt, keine Identität, dann ich traue mich möglicherweise auch gar nicht, mit anderen drüber zu sprechen. Und auf einmal könnte ich mir vorstellen, entsteht ja auch so eine innere Einsamkeit. Mit wem kann ich sprechen? Kann ich mich trauen? Bin ich falsch? Scham? Würdest du sagen, dass das so Gefühle sind, mit denen du auch was anfangen kannst? und Oder würdest du sagen, nee, das passt nicht?
1: Doch, doch. Also ich glaube, gerade das Gefühl Scham ist das mit Abstand größte Gefühl, was ich damals erlebt habe. Und das ist halt ein sehr unangenehmes Gefühl. Und es ist genau wie du sagtest, das ist alles sehr ein unbewusster Prozess, aber obwohl ich nicht wusste, was mit mir nicht stimmt, wusste ich eine Sache ganz genau, ich durfte keinen zu nah an mich ranlassen, weil der ja sonst irgendwie erfahren könnte, dass ich in mir drin falsch bin und das wäre zu gefährlich. Das heißt, ich habe die Leute immer auf Abstand gehalten. Ich meine ich bin schon ein sehr kontaktfreudiger Mensch und ich komme gut mit Menschen in Kontakt aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. So Und wenn du dich auf Dauer nicht wirklich echt mit Menschen verbinden kannst, weil du dich einfach schützen möchtest, dann entsteht, genau wie du gesagt hast, logischerweise dieses Gefühl der absoluten Einsamkeit, dieses, ich gehöre nirgendwo dazu. Mhm. Ähm, und das ist das ist erstmal sehr schwer zu ertragen, vor allem gerade als Kind oder Jugendlicher, wo man halt darauf angewiesen ist, soziale Kontakte zu knüpfen. Ähm, und um zum einen natürlich den äußeren Schein zu wahren, aber auch irgendwie innerlich mit diesen, mit diesen absolut destruktiven Gefühlen umzugehen, habe ich mir dann halt einfach so eine, so eine Fassade aufgebaut. Ich habe halt eine Rolle gespielt, ich wurde ein perfekter Schauspieler. Ja, ähm, Ich habe jedem vorgegaukelt, ich bin genau wie ihr, alles normal, ihr braucht mich nicht beachten. Und gleichzeitig habe ich damit auch, sage ich mal, die inneren Gefühle halt weggedrückt, damit ich mich nicht damit befassen musste. Und wenn denn wenn sowas passiert, ja, dann ist doch klar, dass sowas nicht ans Bewusstsein kommt, weil das dann viel zu gefährlich wäre. Und deswegen war es halt eben unbewusst und hat aber auch gleichzeitig mir persönlich und meiner Psyche extreme Probleme bereitet.
0: Ja, es ist nachvollziehbar, ne? wenn da eine unbewusste Kraft ist, die dagegen drückt, ne? dann führt das natürlich zu einer psychischen Belastung. Das ist ja auch der Grund, warum wir heute diesen Podcast aufnehmen, um eben mal über dieses Thema noch weiter zu sprechen, nicht nur im Außen, sondern wir wollen ja auch dieses Innere mal mit einbeziehen. Ne? Also diese eigene Betroffenheit. Und vielleicht kannst du uns nochmal ganz kurz damit reinnehmen. Und mich würde mal interessieren, So, was waren deine größten Ängste, nachdem dir so deine sexuelle Orientierung immer bewusster geworden ist? Was war so das, das Größte, was dir da in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, natürlich durch die Prägung, ich sage mal vor allem aus der Schulzeit, ist die größte Angst natürlich, dass mich irgendwer ablehnen könnte, so wie ich bin. Und natürlich die mit Abstand größte Angst bei mir war, auch nachdem ich mich mir dann bewusst geworden bin, dass ich schwul bin, war natürlich, wie wird meine Familie darauf reagieren? Weil in meiner Familie, vor allem für mich, ist natürlich immer eine, eine sehr tragende Säule gewesen, hat mir Sicherheit geboten. Und dann dieses, dieser Gedanke, die könnten mich jetzt irgendwie ablehnen, die könnten nicht damit zurechtkommen, das Oh, das ist schon echt schwer zu ertragen. Ja. Ähm, bei mir war es aber tatsächlich gleichzeitig so, ich wollte das aber auch jetzt nicht weiter verstecken. Das hat, hat mich bis dahin eh viel zu viel Energie gekostet. Ja, das war mir natürlich auch dann ein Anliegen, das meiner Familie und meinen Freunden zu sagen, wohl wissend, dass das eine Riesenherausforderung ist. Ähm, meinen Eltern habe ich das tatsächlich als allererstes erzählt. Das war äh, äh, eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich wusste also ich wusste es nicht, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie blöd reagieren würden. Und trotzdem war diese, 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 diese Angst war ein Riesenberg, wo ich dachte, da werde ich niemals drüber kommen. Aber ich dachte mir, okay, ich muss das aber angehen, weil sonst werde ich ewig diese Maske tragen und diese Energie verschwinden. Ich habe damals schon nicht mehr zu Hause gewohnt und ich war dann bei ihnen zum Essen abends. Und ich wusste, heute Abend sagst du denen das. Du gehst nicht von diesem Tisch weg, ohne das gesagt zu haben, aber ich wollte das nicht so rauspoltern, weil ich wollte nicht sagen, so hier, so ist es, kommt damit klar. Ich wollte das ein bisschen harmonisch, strategisch machen, deswegen habe ich versucht, das, das Gespräch in eine bestimmte Richtung zu lenken und wir sind irgendwie auf das Thema Beziehung gekommen und kennenlernen, weil meine Zwillingsschwester hat in diesem Jahr geheiratet und habe ich meine Eltern dann einfach irgendwann gefragt, so wie alt wart ihr eigentlich, als ihr euch kennengelernt habt, ähm, mein Vater hat dann <lacht> diese Frage dankenswerterweise aufgenommen und hat dann erzählt, so ja, wir waren, ich weiß nicht genau, 30. Ähm, also, weißt du, hast du noch ein paar Jahre Zeit, bevor du uns deine zukünftige Frau vorstellst? Mhm. Und das war für mich das Stichwort, wo ich dachte, okay, das ist der Einstieg. Und dann habe ich wirklich allen Mut zusammengefasst, obwohl ich wirklich mega Angst hatte und habe gefragt, okay, und was ist, wenn ich keine Frau mit nach Hause bringe? Und meine Mutter hat Gott sei Dank sofort checkt, was ich meinte und hat direkt gesagt, so, ach Michael, du weißt doch, uns ist völlig egal, ob du einen Mann oder eine Frau mit nach Hause bringst, wir lieben dich so, wie du bist. Mhm. Das war eine enorme Erleichterung und das war natürlich auch genau das, was ich hören wollte, aber davor war es halt einfach nicht klar, dass es so ausgehen würde. Ja? also.
0: Und wir stellen uns mal jetzt Menschen vor, die sich auch offenbaren, die diesen wahnsinnig mutigen Schritt gehen und dann eine massive Ablehnung erfahren. Ne? Also das ist auch ja, ist ja dein Thema, ne? genau, Menschen auch abzuholen, ihnen zu helfen, zu unterstützen, wenn man diese Erfahrung beispielsweise nicht gemacht hat und sich noch orientierungslos fühlt, ähm, voller Angst. Und du hast das Glück gehabt, ne, dass deine Eltern dich da unterstützt haben. Du hast ja beschrieben, da ist, so hörte sich das an, etwas von deiner Seele gefallen, so eine oh, Erleichterung. Und wie gesagt, man muss sich vorstellen, wie das für Menschen ist, wo das nicht der Fall ist. Ne? wie würdest du sagen, hat sich dein Leben nach dem Coming-out verändert? So jetzt hast du deinen Eltern das in Resonanz gebracht. Ich würde vermuten, dass dir das vielleicht so einen ersten Schritt von ja, Selbstbewusstsein oder Sicherheit gegeben hat, das auch noch weiter nach außen tragen zu können oder vielleicht auch nicht. Aber vielleicht so als erstes, du hast, warst mutig, hast dich getraut, ähm, wie war das danach und auch wie hast du die Welt danach wahrgenommen? Hat sich dadurch was verändert? Wurdest du freier oder wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, also in meiner eigenen Coming Out Story habe ich ja gerade schon erwähnt, am Anfang war es ja eine extreme Erleichterung, erstmal zu sagen, so, oh, ich kann mir jetzt endlich alles erklären, warum hat es mit den Frauen nicht funktioniert, ne, was ist alles schiefgelaufen. Und ich meine, ich hatte ja immer auch schon vorher die Sehnsucht nach einer Beziehung, nach... Der Verbindung mit einem Menschen. Und in dem Moment war natürlich auch die Motivation da. Okay, jetzt weiß ich, dass ich an der falschen Stelle gesucht habe. Jetzt kann ich ja endlich einen Freund finden. Das heißt, da war erstmal auch so ein bisschen Motivation da. Und das Paradoxe war, und das konnte ich mir damals überhaupt nicht erklären, ich bin danach plötzlich wieder in ein Loch gefallen, ja? Wo ich mir dachte so, das gibt's doch nicht. Jetzt weiß ich doch, was mit mir los ist. Ich kann mir das erklären. Ähm, weil da kamen nämlich plötzlich ganz andere Fragen auf. Zum Beispiel, ey, bin ich mit 27 nicht zu, out, äh, zu, zu, zu alt, um mich zu outen? Eine völlig absurde Frage, wenn man mal darüber nachdenkt. Aber die Frage habe ich mir damals wirklich gestellt. Die war echt und die hat mir Sorgen gemacht. Plus, natürlich habe ich dann rückwirkend geschaut, okay, wow, was habe ich denn jetzt alles verpasst in meinem Leben? Welche Chancen habe ich verpasst? Wo habe ich zum Beispiel einfach nicht gecheckt, dass mich ein anderer Junge auch toll fand? Was hätte daraus werden können? Was wäre, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn ich mich früher geoutet hätte? Und das hat mich irgendwie plötzlich in einen Tiefes Loch gezogen, sodass es mir erstmal sogar noch schlechter ging als vorher. Und das konnte ich mir in dem Moment gar nicht erklären. Plus, da kam dann noch hinzu, dass ich ja jetzt wusste: Ja, gut, zu dieser heterosexuellen Welt gehöre ich ja nicht. ja. Von der, von der schwulen Welt, von der homosexuellen Welt, das kannte ich nur aus dem Fernsehen, den ganzen CSD-Prides, diese, ich sag mal, sehr körperbetonte ähm, Präsentation. das ist ich mir so ein. Das bin ich aber nicht, da möchte ich gar nicht dazugehören. Das heißt, ich saß da echt zwischen zwei Stühlen, zu der hetero Welt gehörte ich nicht mehr, zu der homo Welt wollte ich gar nicht gehören und da war dann plötzlich wieder dieses tiefe Gefühl der Einsamkeit und einfach, boah, ich gehöre nirgendwo dazu und es war einfach in dem Moment echt mies.
0: Das kann ich total verstehen. Also ich möchte euch auch da draußen einladen, wenn ihr dem zuhört, schreibt gern mal in, in die Kommentare unten, wie ihr das möglicherweise so erlebt habt und schaut mal, ob ihr euch das traut zu schreiben, ob da vielleicht ein Hemmnis ist oder... Ähm, wie ihr das so wahrnehmt, ja, einerseits als diejenigen, die vielleicht selber so eine Erfahrung gemacht haben oder auch von außen betrachtet. Das ist ja eine ganz spannende Diskussion, weil nur dadurch äh, kriegen wir dieses Thema in die Welt getragen und es wird irgendwann in Anführungszeichen, ja, in Anführungszeichen normal, so dass wir irgendwann gar nicht mehr darüber nachdenken müssen. Es ist ja das Paradox. Dadurch, dass wir es benennen, denken wir ja noch darüber nach. Es ist ja nicht die Normalität, weil wir es benennen müssen, weil ansonsten würden wir es ja gar nicht benennen und es wäre noch mal, das heißt, es braucht da einfach noch etwas und deswegen finde ich das ganz spannend, dass du das, sagst, okay, kurz Erleichterung, okay, die erste wird es geschafft und auf einmal gibt es eine neue Frage der Orientierung, zu denen möchte ich gehören, zu denen aber nicht, ich bin, also auch da gibt es nicht nur das eine oder das andere, ne? das was, was viele denken, okay, jetzt ist es ja klar, äh, jetzt äh, müsstest du dich ja wohlfühlen, nee, da ist noch so viel Ausdifferenzierung, wie jeder Mensch eben ganz, ganz individuell ist äh, mit dabei. Wie hast du denn dann Anschluss gefunden an diese für dich äh, neue Welt? Hast du Gleichgesinnte gesucht? Hast du Gleichgesinnte gefunden? Hast du Menschen gefunden, die dir sehr nahe waren? Wie bist du da vorgegangen? Wie hat sich das entwickelt bei dir?
1: Ja, also genau, ich war ja in dieser Phase, wo ich mich wieder allein gefühlt habe ähm, und dachte erst mal so, okay, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und ich bin dann ins Internet gegangen und habe mal ein bisschen recherchiert und habe dann tatsächlich in meiner Stadt eine Beratungsstelle gefunden, eine queere Beratungsstelle, die Hilfe angeboten haben. Und ich dachte mir so, ja, wäre vielleicht mal eine ganz gute Idee, mal Hilfe anzunehmen. Und die haben so, so ein schönes Kontaktformular auf der Seite. Und da habe ich mir hingesetzt und einen Text geschrieben. Ich habe, ich saß eine Stunde vor diesem Formular. Ich habe den Text geschrieben, ich habe den Text gelöscht. Ich habe ihn neu geschrieben, ich habe ihn umgeschrieben, ich habe ihn wieder gelöscht und wieder neu geschrieben. Weil was mir da bewusst wurde, ist, ich muss hier gerade aktiv um Hilfe fragen. Und das kann ich bis dahin einfach nicht. Ja? Weil ich brauche keine Hilfe, ich habe keine Probleme, ich bin ein Mann, ich habe Lösungen. Um so, ne? also, mal hier dieses äh, Männerbild ähm, darzustellen, wie ich erzogen wurde. Das heißt, es fiel mir so unfassbar schwer, aktiv um Hilfe zu bitten. Das war halt, das war halt wirklich eine Herausforderung. Und ich habe dann echt mir Mut antrinken müssen mit Alkohol, bis ich es dann wirklich geschafft habe, diesen, diesen senden -Button zu drücken. <lacht> Und interessanterweise kam ganz kurze Zeit später eine super liebe Nachricht von, von einem Berater, der wirklich geschrieben hat: Ey, toll, dass du dich meldest, finde ich gut. Kannst du dir vorstellen, hier die Beratungsstelle zu kommen? Und da dachte ich mir erst, so viel Aufwand oder so viel Sorgen für eine so tolle Antwort. Und da habe ich halt den Mut gefunden, wirklich mich in dieser Beratungsstelle zu melden. Und bin da hingegangen. Und dann ist der Berater mit mir in einen Raum gegangen. Und ich habe erstmal mir alles von der Seele geredet. Wirklich alles komplett. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich das ja alles mit mir rumgetragen. Und es gab ja niemanden, mit dem ich reden konnte. Ich konnte ja keiner meine Situation verstehen. Und in dem Moment, der Berater, der war ja selber auch queer. Das heißt, ich wusste, der versteht, was ich erzähle. Und das war eine unfassbare Erleichterung, einfach mal alles zu erzählen. Und der Berater hatte mir hinterher auch gesagt, du, ich glaube, du brauchst keine Hilfe, du brauchst einfach nur mal jemanden, mit dem du darüber reden konntest. Ja? Aber das war, einfach, das war einfach schon ein Riesenschritt in die richtige Richtung.
0: Ja. Dann kann man sehen, wie wichtig das ist. Ne? Also wenn wir auch über Therapie sprechen, ich sage das ja immer, ne? Therapie bedeutet auch Pflegen der Seele, dieses sich ausdrücken dürfen. Ne? Wenn wir etwas ausdrücken würden, werden uns Dinge selber noch bewusster. Wir haben das Gefühl, wir sind angenommen, wenn wir mit den richtigen Menschen sprechen. Das brauchen wir einfach alle.
1: Ja, genau, absolut. Und gut, das hat bei mir jetzt natürlich erstmal noch nicht das Problem gelöst, dass ich noch niemanden kannte. Ja? Aber es war schon, mal, war schon mal ein erster wichtiger Schritt. Genau, und dann hatte ich aber auch durch dieses Gespräch einfach ähm, den Mut zu sagen, so okay, ich habe jetzt die Kraft und den Mut, weiterzugehen und um mein neues Leben zu erforschen. Und dass das, was ich mir da halt ähm, aus dem Fernsehen irgendwie als Bild kreiert habe, dass das gar nicht die Realität ist. Und dann bin ich halt wiederum ins Internet gegangen und habe geguckt, wo kann ich irgendwie Gleichgesinnte finden. Und jetzt habe ich natürlich hier in Köln das ganz, ganz große Glück, dass es hier einen ganz großen queeren Sportverein gibt. Und da habe ich mich angemeldet für Handball. Ich habe früher auch schon Handball gespielt und dann hat der Trainer mir auch zurückgeschrieben, so, ja klar, komm vorbei zum, zum ersten Training, wir freuen uns auf dich. <lacht> Vielleicht kannst du dir das vorstellen. Ich war plötzlich wieder Schuljunge vor dem ersten Schultag. Ich war so aufgeregt, ja weil wie würde ich da aufgenommen werden? Wie sind die Leute? Ich kannte die ja gar nicht. ne Und dachte ich so, oh mein Gott. Und äh, tatsächlich, ich wurde so toll aufgenommen von denen. Es hat wirklich Spaß gemacht. Die haben... Fragen zu mir gestellt. Die haben, die haben sich für mich interessiert und wir haben nach dem ersten Training noch irgendwie zwei Stunden zusammen da auf dem Parkplatz. gesessen, einfach nur mit der ganzen Mannschaft geredet und gequatscht. Das war wirklich wirklich toll, weil da hatte ich jetzt echt das allererste Mal das Gefühl, dass ich endlich irgendwo wirklich dazugehört habe. Und das war das, war, das ist wirklich ein schönes Gefühl.
0: Das glaube ich. Also lass uns das kurz auch nochmal wirken lassen. Ne? So dieses Gefühl jetzt Dazugehörigkeit. Ich ich darf auch so sein, wie ich bin. Ich muss mich nicht verstellen. Trotzdem warst du vorher aufgeregt, das ist ja klar. Und warst wahrscheinlich sehr, sehr erleichtert. Also wir brauchen die positiven Erfahrungen, die uns dann mehr und mehr Mut geben. Wir brauchen andere Menschen, die uns bestärken. Ja, das ist ja ganz wichtig. Deswegen machen wir ja auch diesen Podcast, um Menschen zu ermöglichen, dass sie ja diese Gefühle zeigen dürfen und vielleicht sich an die richtigen Stellen wenden, um eben dieses Gefühl aufzubauen und dann auch eine eigene Identität zu entwickeln. Ich weiß, dass sicherlich viele auch äh, sich jetzt fragen, dieser Wunsch nach einer Partnerschaft zum Beispiel, der kannst du mal sagen, ich glaube, der ist in uns Menschen ja häufig auch angelegt. Ähm, welche Erfahrung hast du da gemacht? Weil das hat sich ja dann möglicherweise auch für dich verändert, Fragezeichen.
1: Ja, genau. Also zuerst dachte ich, wie gesagt, ich weiß ja jetzt, dass ich immer an der falschen Stelle gesucht habe. Ich hatte auch vor meinem Coming-out ein, zwei kurze Beziehungen mit Frauen. Die haben natürlich nie lange gehalten. Und natürlich weiß ich jetzt auch, warum. Klar, ich konnte natürlich diesen diesen Frauen, das waren alles tolle Menschen. Teilweise habe ich heute noch mit denen Kontakt. Ich konnte ihnen natürlich nicht das geben, was sie gebraucht und auch verdient hätten. Ja. Aber in dem Moment, wo ich dann mein, mein Coming-out hatte, war für mich der erste Gedanke so, okay, cool, jetzt weiß ich ja, was schiefgelaufen ist, jetzt weiß ich, dass ich halt nach Männern suchen muss, kein Problem, jetzt suche ich mir einfach einen Freund und alles wird gut und <lacht> ich hätte nicht gedacht, wie falsch ich gelegen habe. <lacht> ähm, ja, genau, wie du sagtest, der, der Wunsch nach Partnerschaft ist uns allen angelegt und das merke ich natürlich auch äh, gerade in der, in der schwulen Community, da möchte eigentlich jeder gerne oder sehnt sich nach einer Partnerschaft und sowas bei mir halt auch und ich habe dann angefangen einfach mich auf einer Plattform zu äh, registrieren um, und wollte dann einfach Kontakte knüpfen und ich wurde da erstmal sehr überrascht und überfordert weil das was am Anfang erstmal auf mich zukam waren irgendwie ganz viele Anfragen zu sexuellen Kontakten das kannte ich vorher nicht das wollte ich auch nicht das hat mich erstmal überrascht überfordert dann, hast du das als
0: sehr oberflächlich empfunden also das ist so ja. das, was manchmal so beschrieben wird dass äh, ist da was dran
1: ja also mein, meine Wahrnehmung war schon dass, dass es da sehr viel Oberflächlichkeit gab, ja. Ähm, nicht nur, ähm, aber es gibt halt eben ganz viele Menschen, die halt eben auf ein Abenteuer aus sind. Und die achten dann vor allem natürlich auf irgendwelche, ich sag mal, äußere körperliche Merkmale, dass man ähm, athletisch ist am besten und so weiter. Und damit konnte ich halt irgendwie nichts anfangen, weil mein, meine Vorstellung von Partnerschaft und Verbindung war eine andere. Und dann habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass ich mit einigen Leuten geschrieben habe, wo einfach kein Gespräch zustande gekommen ist. Da ich ich, immer immer, ich, ich frage jemanden aus, ich möchte alles erfahren, bevor ich mich mit dem treffe. Und ganz oft war es dann einfach so, da kam keine Antwort, kurze Antworten, keine Rückfragen. Und das war dann auch irgendwie so, mit den Menschen konnte ich mich dann auch nicht verbinden. Aber dann gab es trotzdem natürlich auch immer wieder Kontakte, wo es halt gut lief. Und dann habe ich mich mit denen dann auch getroffen. Irgendwie hier in Köln spazieren am Rhein, irgendwo was trinken gehen, einfach nur um kennenzulernen. Und ich hatte jedes Mal die Erfahrung gemacht, interessanterweise, der Moment, wo ich denjenigen dann gesehen habe, war erstmal so, oh, der ist ja ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Und das hat sich wie eine Enttäuschung angefühlt natürlich nicht, weil derjenige enttäuschend war, sondern einfach, weil meine Vorstellung einfach eine völlig andere war. Und dann, die Treffen waren immer toll, also waren, 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 waren netter Nachmittag oder Abend, aber es hat nie gefunkt bei mir. Und dann habe ich mir gedacht, so, okay, kein Problem, muss ja nicht. Ne? Ich mache einfach so lange weiter, bis der Richtige kommt. Weil wenn der Richtige kommt, dann funkt es und dann klappt es halt schon. Und das habe ich über Jahre durchgezogen. Ich war quasi Dating-Weltmeister. Ja? Ich habe Menschen getroffen ohne Ende. Und es waren, wie gesagt, es waren immer schöne Nachmittage, immer schöne Abende. Es hat nie gefunkt. Und am Ende dachte ich mir so, ja, wir können ja Freunde bleiben, was übrigens irgendwie nie der Fall war. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass gerade in der schwulen Community oder gerade in der Dating-Szene, entweder Beziehung oder nichts, das fand ich immer schade, aber das habe ich halt akzeptiert und ich habe wirklich Jahre gebraucht, um überhaupt zu realisieren, es liegt nicht daran, dass ich nicht den richtigen gefunden habe, es liegt an mir, dass ich einfach nicht beziehungs- und bindungsfähig bin und das war eine Erkenntnis, die natürlich erstmal sehr schwer ist, mir einzugestehen, aber die hat mir in dem Moment natürlich dann auch eine neue Basis geschaffen, um halt <lacht> weiterzumachen da. Ja. Mhm.
0: Auch ein ganz wichtiges Thema, ja, ne? das, Thema, das Thema Partnerschaft. Hm. Würdest du, wenn wir jetzt noch mal so kurz den Blick auf das, das Thema Coming-out nehmen, würdest du sagen, Coming-out ist heute wichtig? Warum ist es wichtig? Ähm, ist es noch notwendig heutzutage? Wir haben ja vorhin von äußerer Akzeptanz und innerer Akzeptanz gesprochen. Wie ist so dein Gefühl? Wie ist das heutzutage? Wie weit sind wir?
1: Ja, ich bin bin nach wie vor der Meinung, dass wir noch nicht weit genug sind, als dass es halt als normal angesehen wird, so wie es viele halt gerne beschreiben. Ne? Du hattest ja in der Einleitung gesagt, in den sozialen Medien wird ganz oft irgendwie belächelt oder, oder sich darüber aufgeregt, dass es so viele öffentliche Coming-outs gibt. Ähm, ganz ehrlich, ich glaube, dass diese Sätze von Menschen kommen, die absolut keine Vorstellung davon haben, was es überhaupt bedeutet, wenn jemand sein Coming-out hat. Was für eine wirklich schwere psychische Phase davor liegt, bis jemand überhaupt an den Punkt gekommen ist, sich zu outen. Diese Krise, die man einfach mitmacht. Und auch heute sind halt noch ganz viele Menschen eben in der Situation, Die sind unsicher, sie haben Angst davor, stigmatisiert zu werden. Und deswegen bin ich der Meinung, ja, es ist absolut notwendig, dass sich immer noch Leute öffentlich outen, um eben diesen Menschen den Mut zu geben, das auch zu tun. Weil das habe ich ja lange Zeit gemerkt. Es lohnt sich einfach nicht, sich zu verstecken, weil man führt einfach ein falsches Leben. Die, die, die Energie, die man da rein investiert, um eine Fassade aufrechtzuerhalten, ist viel zu hoch. Man ist die ganze Zeit gefangen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ganz viele Menschen zeigen, es ist völlig okay, anders zu sein ähm, und sich zu outen, damit eben jeder auch den Mut findet, das für sich selber zu machen. Und bis wir irgendwann mal in einer Gesellschaft sind, wo das nicht mehr notwendig ist, dauert es noch. Ich hoffe natürlich, dass ich das noch miterleben darf, weil das ist natürlich auch mein Wunsch, dass es halt einfach keine Rolle spielt. Aber jetzt aktuell, auch noch in der heutigen Zeit, finde ich, ist es schon wichtig und notwendig, ja.
0: Und daran wollen wir ja arbeiten und mitwirken. Vielleicht ein ganz persönliches Wort an dieser Stelle auch von mir. Wer uns schon länger verfolgt, der weiß, dass meine Vision ist, psychisches Leid gemeinsam mit unseren Schülern, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, zu minimieren. Und ich finde es so wunderschön, dass dann die Schüler sich auch positionieren auf bestimmte oder auf die Themen, die ihnen so am Herzen liegen, so dass wir einfach viel mehr Menschen erreichen können. Und ich weiß es einfach, weil ich dich ja jetzt auch schon ein bisschen kenne, dass natürlich, wenn ich dieses Thema in mir trage dann ist es sinnvoll, dass ich jemanden suche, der das selber auch nachempfinden kann, der das fühlen kann. Und ansonsten, ja, ich versuche mir irgendwo Unterstützung zu holen von jemandem, der das gar nicht versteht. Das wirkt ja nicht annähernd so. ja. Und deswegen würde ich gerne kurz mal noch den Bogen spannen wollen zu dir und äh, deiner Arbeit. Ne? Also das ist ja wirklich, du hast, finde ich, sehr, vielen, vielen Dank für deine persönliche Geschichte auch. Und ich glaube und hoffe, dass das viele auch inspiriert und und mit hinein nimmt, selber darüber nachzudenken und ich würde gerne noch mal kurz mit dir darüber sprechen, was sind das denn für Menschen auch, ja, vielleicht falls jemand auch den Mut braucht, so diese Klippe zu überspringen, das hast du ja auch ab und zu beschrieben, du sitzt an der E-Mail, es braucht Stunden, ich sitze jetzt vielleicht davor und wir wollen das ein bisschen anfassbarer machen, vielleicht auch deine Arbeit anfassbarer machen, damit das Gegenüber vielleicht die Hürde, die vielleicht noch ein bisschen größer ist, um mal in Kontakt zu gehen, einfach verringert werden kann. Weil du hast es beschrieben, du hattest das auch. Und deswegen würde ich dich einladen, vielleicht noch mal ganz kurz auch ähm, zu erzählen, mit welchen konkreten Anliegen kommen zum Beispiel Menschen in der Regel zu dir? Was sind das so für Anliegen, die da in deine Praxis kommen?
1: Also Die Anliegen sind sehr vielfältig, aber das ist ja auch okay, weil, ähm, um das vielleicht mal einzuordnen, ich verstehe Coming-out so als einen lebenslangen Prozess. Ja? Das ist nicht dieser eine Moment. sondern Für mich, für mich bedeutet Coming-out ähm, der Prozess des Bewusstwerdens, der eigenen sexuellen Orientierung und vor Dingen auch das im Einklang damit Leben. Und das heißt, man muss sich ja irgendwie in der heutigen Gesellschaft ein Leben lang outen. Deswegen kommen vor allen Dingen Menschen in jeder Phase zu mir. Das sind Menschen, die sind sich nicht sicher, die glauben, dass da irgendwie eine Neigung sei und die brauchen einfach jemanden, und einen sicheren Rahmen, mit dem sie mal darüber reden können und auch das Thema draufschauen können. Ich habe auch ganz oft ähm, Menschen, die sind zum Beispiel schon in einer Beziehung, in festen Familienstrukturen. Wir haben eine Frau, sind verheiratet, haben Kinder und denen wird dann bewusst, dass sie auf Männer stehen. Und das ist für die natürlich eine extrem verzweifelte Situation, weil die nämlich logischerweise Angst haben, wenn ich mich jetzt mit dem Thema beschäftige, bedeutet das auf der einen Seite, ich muss meine Familie verraten. Und auf der anderen Seite, dass mein ganzes Leben jetzt zusammenbricht. Die brauchen natürlich Unterstützung. Und dann gibt es natürlich aber auch Menschen, die sind sich ihrer sexuellen Orientierung schon bewusst, aber haben, ich sag mal, Probleme, damit zu leben. Und das kann zum Beispiel auch einfach wie bei mir die Suche nach einer Partnerschaft sein. Die wollen sich binden, aber irgendwie klappt es nicht und sie verstehen nicht, warum. Und dem kann ich dann zum Beispiel auch mal, ich sag mal, sehr sanft und liebevoll den Hinweis geben, Vielleicht liegt es halt nicht an den anderen. ja. Und mit diesen Menschen arbeite ich dann halt auch daran, mhm. dass das halt besser wird.
0: Genau, also wir haben uns das Thema Coming Out genommen, aber ne, ich höre schon raus, dass es eigentlich bei dir um Coaching und Therapie für ähm, homosexuelle Menschen dann auch geht. Ne? Also gerade auch mit, mit deiner Geschichte oder Menschen, zu, die Schwierigkeiten haben mit ihrer sexuellen Orientierung, das zu leben. Wir haben darüber gesprochen, innere Akzeptanz das Thema ist nur etwas, was eben auch viele, viele betrifft, gerade am Anfang. Ne? Genau, wie unter, wie kann ich mir das vorstellen, auch jetzt so eine Kontaktaufnahme, vielleicht gibt, nimmst du uns da mal so kurz mit rein, du hast so gesprochen so über die Themen, die da sind, aber wie kommen Menschen zu dir? Das würde mich nochmal interessieren, sehr vorsichtig, wie erlebst du die Menschen am Anfang?
1: Also die generelle Kontaktaufnahme mit mir passiert in aller Regel natürlich über meine, meine Homepage und meine Webseite. Da gibt es halt ein Kontaktformular, das füllen diejenigen aus. Das ist ganz kurz, Vorname, Nachname, ähm, wobei Vorname reicht in der Regel, E-Mail-Adresse. Die können ihre Telefonnummer angeben, die ist aber optional ähm, und dann eine kurze Nachricht. Und das heißt, der erste Kontakt passiert dadurch, dass ich mich dann bei ihnen zurückmelde. Entweder per Telefon, wenn sie das möchten, aber auch völlig in Ordnung erstmal per E-Mail, sodass wir so ein bisschen... Ähm, uns quasi ab, ab, äh, anschnuppern können, ob das passt. Und ähm, ich vereinbare dann in aller Regel ähm, ein telefonisches Vorgespräch, nenne ich das mal. Das ist nur ganz kurz. Da geht es einfach nur darum, passt das? Äh, ich will ein bisschen was über das Anliegen wissen. Ähm, und dann ähm, kommt ein, ein ausführliches Erstgespräch, ähm, wo dann einfach ähm, mindestens 45 Minuten derjenige dann erstmal erzählen kann und wir dann quasi herausfinden können, ist eine Arbeit sinnvoll, wo steht jemand, wo will jemand hin, dass jemand erstmal einfach nur erzählen kann, sodass wir quasi auf einen möglichst sanften Weg in Kontakt kommen, ohne dass jemand am Anfang schon direkt irgendwie Angst haben muss, irgendwie von mir abgelehnt zu werden, sondern einfach jeder in seinem Tempo und jeder auf dem Weg, der für ihn am besten passt einfach.
0: Genau, es klingt für mich, und das finde ich ein sehr, sehr schönes Angebot, wie so eine Art erste Standortbestimmung auch, um dann eben, und das hilft uns ja schon, ne? Erstmal so eine, das Gefühl zu haben, ich bin angenommen mit dem, wie es mir geht. Du kannst das verstehen, du kennst das. Und es gibt schon mal so einen ersten, wie gesagt, Standortbestimmung, so dass ich überhaupt weiß, okay, wo befinde ich mich hier und wie kann es dann weitergehen? Ne? Das ist so, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger äh, Punkt. Jetzt ist ja so das Thema auch coming out, jetzt Homosexualität. Das ist ja ein sehr sensibles Thema. Ich weiß nicht genau, wie sehr sich Menschen trauen. Ähm, wie ist es so, ist so diese Sorge auch, läuft es diskret? Aber ich habe jetzt gerade, äh, so die, du hast gesagt, Familienvater. Ähm, wie, kann, wie stellst du sowas sicher, dass das Ganze so in diesem Rahmen auch bleibt? Also neben der Schweigepflicht ist natürlich äh, das, das Ganze wichtig. Aber ich kann mir vorstellen, dass, dass vielleicht gewisse Ängste und Sorgen da sind. Stimmt das oder ist das äh, stimmt das gar nicht?
1: Ja, also tatsächlich ist dass eine der häufigsten Fragen, die ich bei der ersten Kontaktaufnahme gestellt bekomme, ist dein Angebot irgendwie diskret, bin ich sicher bei dir? Und ich, ich kann das ja so nachvollziehen. Ja, wie du sagst, das Coming-out ist ein so sensibles Thema, insbesondere wenn jemand halt ungeoutet ist, dann ist natürlich die größte Angst, dass der irgendwie äh, geoutet wird von jemand anders oder dass irgendjemand das mitbekommt. Und deswegen ist es natürlich klar, dass das diskret ablaufen muss. Ähm, und das ist auch tatsächlich mein persönlich höchstes Gut, dass ähm, es diskret, vertrauensvoll und sicher abläuft, weil, ich meine, natürlich ist es für denjenigen, der Hilfe sucht, super wichtig, aber für mich ist es auch wichtig, weil ich meine, stell dir mal vor, da würde an die Öffentlichkeit kommen, dass ich halt nicht diskret mit solchen Menschen umgehe, dann könnte ich meine Arbeit beenden, dann wäre es vorbei. Das heißt, auch für mich persönlich ist es natürlich ein unfassbar großes Anliegen, dass alles diskret, sicher und vertraulich abläuft. Und das fängt ja eben da schon damit an, dass jemand gar nicht gezwungen ist, seine Telefonnummer zu hinterlassen für einen Rückruf, sondern auch erstmal gerne den Anfang per E-Mail machen kann. Ähm, bei mir ist es auch so, es ist ein Online-Coaching, ähm, das heißt, ähm, da ist natürlich auch nochmal so ein bisschen so, ich sag mal, eine sichere Distanz schon ein bisschen und das wird per Videochat gemacht, aber das habe ich auch ganz oft erlebt. Derjenige muss am Anfang nicht die Kamera anmachen, wenn ihm das unangenehm ist. Einfach nur, ähm, damit es halt einen sicheren Rahmen gibt. Die Erfahrung, die ich aber gemacht habe, ist, dass das ähm, sehr schnell dann doch passiert, weil dann doch irgendwie ein Vertrauensverhältnis da ist. Genau, und Schweigepflicht hast du auch angesprochen, ist natürlich auch für mich wichtig. Das heißt, auch ich unterschreibe natürlich eine Vereinbarung, dass ich mich verpflichte, absolut vertraulich mit allen Daten umzugehen, so dass auch nochmal vielleicht so eine schriftliche Sicherheit einfach da ist für denjenigen.
0: Genau, das Thema Vertrauen, ich meine, das ist generell, das gilt jetzt nicht nur für, für den Bereich, in dem du arbeitest, ist einfach die, die höchste Währung in dem Bereich, ne? Vertrauen, wir, wir haben Angst und wir öffnen uns Schritt für Schritt und brauchen die Erfahrung von Sicherheit, ich finde, das ist dieses getragene Gefühl, Ja, das ist ja das, was wir in unserer Arbeit auch ähm, vermitteln wollen, ganz kurz noch, die Frage, wenn sich jemand mit dir verbinden möchte, wenn er mehr über dich erfahren möchte, wir packen das auch in die Shownotes, aber vielleicht kannst du uns kurz einmal sagen, wie sich jemand verbinden könnte mit dir. Wofür genau, der
1: einfachste Weg ist natürlich über meine Internetseite wwwmichael kenzide Da gibt es Informationen über mich. Da habe ich zum Beispiel auch nochmal die Geschichte, die ich jetzt hier erzählt habe, so ein bisschen in schriftlicher Form. Da gibt es auch Informationen zu, zu meinem Angebot. Und da kann man aber das Kom Kontaktformular ausfüllen, um mit mir in Verbindung zu treten. Wer gerne Content von mir sehen möchte, ich betreibe einen TikTok-Kanal, wo ich jede Woche drei Kurzvideos veröffentliche zum Thema Coming Out, Dating und Beziehung oder auch generell irgendwelche Themen rund um das Thema Homosexualität, einfach bei TikTok entweder nach meinem Namen Michael Kensi suchen oder at coming out coaching, da findet ihr mich halt auch. Ich bin auch noch in der CO30-Community ganz aktiv. Das ist eine Community, eine Seite, wo Menschen über 30 ihr Coming Out hatten und sich dort melden können. Da gibt es ein Forum. Da leiste ich zum Beispiel auch ganz viel Unterstützung. Da können sich Menschen halt auch melden und dann unterstütze ich halt auch in Forumform zum Beispiel.
0: Also es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Wir wären euch total dankbar, wenn ihr, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt und auch in die Kommentare etwas schreibt. Also wir brauchen Menschen, die sich damit beschäftigen, damit wir mehr in diese Normalität eben reinkommen, damit wir das auch in die Diskussion bringen. Also schreibt gerne eure Kommentare. Macht Mut, aber schreibt auch, wenn ihr mal negative Erfahrungen gemacht habt, so dass wir einfach in dieses Thema reinkommen. Das würde uns auf jeden Fall sehr, sehr unterstützen. Auch wenn ihr noch Fragen habt, vielleicht machen wir sowas nochmal irgendwann, um dieses Thema breiter zu machen, weil das ist unser Ziel, dass es den Menschen gut geht. Und das wollen wir gemeinsam erreichen mit den Menschen, die sich beteiligen, so wie du. Deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, auch für deine persönliche Geschichte. Auch das braucht ja immer Mut. Ne? Heute hilfst du den Menschen, aber das war dir auch nicht immer bewusst, dass du sozusagen daraus etwas machst, wo du dann anderen Menschen hilfst. Deswegen finde ich das sehr mutig, sehr schön. Und äh, irgendwann sollte das eben gar nicht mehr mutig sein.
1: Genau. Das ist ja. das
0: Ziel, wo wir hinwollen. Ja? Finde
1: ich auch. Also, ja, danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir auch äh, sehr viel Spaß gemacht. Meine, meine persönliche Geschichte zu teilen, vielleicht das das nochmal als Schlusswort. Das ist mir früher halt überhaupt nicht leicht gefallen, aber ich habe einfach gemerkt, ähm, wie entlastend das ist, über persönliche Dinge zu sprechen und vor allen Dingen auch die Erfahrung gemacht, wie gut das bei anderen Menschen ankommt. Deswegen kann ich auch jedem nur Mut machen, zeigt euch verletzlich, sprecht über eure eigenen Erfahrungen und dann wird das Leben leichter.
0: Genau, und dann äh, ne, sucht euch die Menschen, die, die zu euch stehen und da kann eben so eine Hilfe wie Michael sie anbietet eben sehr, sehr fruchtbar sein. In diesem Sinne, wir wünschen euch einen schönen Tag. Ich sage auf bald, ihr Lieben. Vielen Dank nochmal an dich, Michael. Danke und auch.
1: Tschüss. Tschüss.